0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 자
0: 준비한 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 오늘 어제 그 박홍근 원내대표에 이어서, 이어서 권성동 원내대표가 교섭단체 대표 연설을 했습니다. 네. 어, 내용을 좀 요약을 해보면 한마디로 문재인 탓 연설로 요약이 많이 됐는데요. 문재인만
0: 계속 연호했다면서요. 네.
1: 무려 16번이나 언급을 했습니다. 네. 그동안 당이 많이 강조해왔던 민생은 아홉 번에 그쳐서 조금 아쉽다는 반응도 나왔는데요. 연설 상당 대부분 연설의 대부분을 전 정부 비판에 할애했습니다.
0: 문재인 다시다
1: 네. 특히 정치 경제 이 분야에 있어서 국익과 국민보다 눈앞의 정치적 이익을 우선시했다. 그리고 코로나 방역에 대해서도 국민 얼차려 방역 재난지원금 명목으로 나라 곳간을 털어댔다라고 하면서 고유가 고물가 고금 국민의 원인을 다 문재인 정부에서 기원한 것으로 주장을 했습니다. 어, 그리고 문재인 정부에서 임명돼서 임기가 남아있는 공공기관장들에 대해서도 거듭 사퇴를 압박했는데요. 고위직 공무원은 명예직이지 고액 알바가 아니다. 깨끗하게 사퇴해서 마지막 자존심이라도 지키길 바란다라고 얘기를 할 때는 어, 국민의힘 당그 의원들 사이에서도 사퇴하세요 들어가세요 이런 연호가 나오기도 했습니다.
0: 당대표 권한대입니다 그런데 얼차려 방역, 국간을 털어댔다. 어제 박홍근 원내대표도 그랬지만 어, 오늘은 더 수위가 높았고요. 말이 너무 거칠어요. 그래서 좀 정치인들이, 대표라는 분들이 너무 거칠지 않나 이런 생각을 저는 좀 해봅니다. 그런데 지금 경제가 중요한데, 민생이 중요한데, 경제, 민생. 언급해서 어떤 부분 얘기했습니까?
1: 네그 국민의 힘이 지난번에도 이제 얘기를 뭐 발표도 했었던 었 유류세 인하폭 확대 법안에 대해서 다시 한번 약속을 했는데요. 어, 국회 정상화 즉시 유류세 인하폭 확대 법안을 통과시키겠다 이렇게 약속을 했고 또 30조 원 규모의 새 출발 기금을 설립해서 소상공인 자영업자들의 원리금 상환 일정을 조정, 조정하겠다라고 얘기를 했습니다. 또 부동산과 관련해서는 공시지가 재조정 분양가 상한제 제공 검토 1 세대 1 주택 실수요자 부유세 완화 등 그동안 사실 국민의힘에서 이미 내놨던 민생 대책을 다시 발표하는 수준에 그쳤다라는 평가도 나왔습니다.
0: 그런데 권성동 대표의 연설보다 연설보다 또 일감 몰아주기 어우 이게 뭡니까? 네 이게 더 화제입니다.
1: 권 대행과 관련된 논란이 계속해서 나오고 있는데요. 어, 국민의힘 당 대표 그. 어, 국, 권성동 원내대표가 사촌동생이 그 권성동 의원의 지역구인 강원도 강릉시로부터 일감 몰아주기 특혜를 받았다는 의혹입니다
0: 강원랜드 채용비리 때 권은동 씨라고 네. 강원 축구협회장인데 네. 건설사를 하는 사촌동생이 강원랜드 취업에 이렇게 관여했다는 네. 혐의로 어 오르내렸어요 그분 아니죠
1: 네, 이분은 이제 조명업체를 운영하는 아, 다른 분이, 사촌동생인데. 다른
0: 사촌동생입니다.
1: 예. 강릉 시랑 이제 수의계약 조건이 되지도 않는데 수의계약을 여러 차례 맺어서 특혜 의혹이 제기가 된 겁니다. 예. 근데 이게 2020년 행정안전부 감찰을 통해서 이미 특혜라고, 인, 어, 이렇게, 어, 감사 내용이, 나, 감찰 내용이 나왔고 징계도 받았는데 예. 그 이후에도 여섯 건의 계약을 통해서 이 업체, 그니까 사촌동생의 업체가 11억 9천만 원 상당을 수주 받았다고 한, 수주했다고 합니다. 아니,
0: 그뭐 좀. 문제가 있다고 징계를 받았는데 그 이후에도 76건이나 받았다고요? 그렇습니다.
1: 이 징계를 받았을 때도 행안부에서 예산의 절감보다는 지역업체 일감 몰아주기로 비춰진다라고까지 명시를 했다고 하는데요.
0: 그런데도요?
1: 네. 서촌동생 쪽은 근데 정당 계약이었다고 계속 반박을 하고 있고 권대행은 사실 어제 이 단독 보도가 나갔을 땐 특별한 입장을 내지 않았다가 오늘 오후에 당에서 입장문을 냈는데 사실 무근이라고 하면서 취재 기자에게 1억 상당의 민사상 손해배상을 청구할 것이라고 강하게 이제 반박을 했습니다.
0: 기사가 나왔습니다. 의혹 제기 기사가 나왔습니다. 아, 손해배상을 청구한다고 사실
1: 무근이라고 강하게 주장했습니다. 네. 이준석 대표는 요즘 뭐합니까? 네. 어, 잠행정치라는 잠행과 정치가 이제 같이 가는 게 맞는지 모르겠는데 잠행정치를 이어가고 있습니다. 전국을 돌면서 특히 이제 본인의 핵심 지지층인 젊은 세대 정치에 관심이 많은 젊은 세대 2030, 2030 남성들을 많이 만나고 있는데요. 부산과 경남에 이어서 강원 춘천을 찾았는데 어, 민감한 현안에 대해서는 뭐 일제, 일절 제일 언급을 하지 않고 있는 상황입니다.
0: 자, 그러니까 근데 뭐 징계가 징계가 만약에 떨어지면 극렬 항쟁하겠다 얘기했는데 지금 그냥 잠행하고 있어요 맞습니다. 어디 어디 가면서 페북에 글을 쓰고 조금 누구 만나자 이렇게 얘기를 하고 있는데
1: 당내에서는 네. 이준석 대표 행보 어떻게 봅니까? 어, 당에서는 지금 이준석 대표가 워낙 이런 여론전에 능한 당대표였다 보니까 지금 뭐할수 있는 게 이것밖에 없지 않냐라는 얘기도 나오고 그냥
0: 지켜보고 있습니다네
1: 지켜보고 있고
0: 기자들은 어떻게 봅니까?
1: 어, 기자들은 사실 이준석 대표가 페이스북 글을 요새 좀 많이 안 써서, 어, 좀 좋아하고 있거든요. 좋아해요? <웃음> 늘 이제 페이스북 글이 이제 기사가 많이 되다 보니까, 어, 근데 이제, 말씀하셨다시피 이준석 대표가 이제 강하게 반발을 하고 강하게 이제 이 윤리위에 승복하지 못할 거라고 생각을 했는데 지금 이제 본인이 이런 좀 희생양의 이미지라든지 약간 토사구팽의 이미지를 계속 가져가야 된다고 생각을 하는 건지 어~ 저격이나 그동안 해왔던 그런 어~ 워딩 뭐 이런 글이나 말들은 많이 나오지 않고 있는 상황입니다
0: 여의도 정치권에서 그리고 기자들도 지금 이준석 대표에 대한 관심이 좀 쉽고 떨어지고 있죠. 어지고 있죠 그죠 네. 안 보이면 네. 바로 존재감이 사라집니다 여의도에서 그런 부분도 이렇게 또 이준석 대표가 그것도 유념하고 있을 거예요 그래서 또 어떻게 움직일지 지켜보죠 그런데요 대우조선에 한 파업사태 어떻게 됩니까
1: 지금 정부 여당 태도가 너무 강경하다 보니까 오히려 노사 간의 협상에 걸림돌로 작용하고 있는 거 아니냐 이런 얘기까지 나오고 있습니다 아,
0: 기다릴 만큼 기다렸다 하다가 법과 원칙 얘기 나왔어요 그러니까 어 이거 강경 대응으로 가는 거 아닌가 너무 좀 노조를 밀어붙이는 거 아닌가 이런 우려 지금 제기됩니다.
1: 네 특히 그 막판 쟁점이 된 손해배상소송 부분 있잖아요. 노조가 파업 피해에 대해 책임을 져야 할지 부분에 대해서 이견을 좁히지 못하는데 대통령과 여당은 지금 파워팽에 대해서 불법을 계속 강조하고 있기 때문에 이렇게 강경기조 정부가 이렇게 강경기조로 나가면 사측이 손해배상 소송을 취하기란 사실상 어렵지 않겠냐 이런 전망이 나오고 있습니다
0: 아니 어차피 죽을 것 모르겠다 이렇게까지 이렇게 이렇게 구석으로 너무 코너로 몰아서는 안될것 같은데요
1: 네, 사실상 노사 자율에 맡기는 게 이제 협상의 원칙이라고 하면서 중재할 뜻도 밝히지 않고 있습니다. 근데 대통령의
0: 쪽에서. 발언이 오늘도 굉장히 좀 강경했어요.
1: 네, 빨리 불법 행위를 풀고 정상화시키는 게 국민 모두가 바라는 것이다. 라고 오늘 아침에 파업 행위에 대해서 얘기를 했습니다.
0: 집권 여당은 더 강하게 얘기합니다.
1: 네. 권성동 원내대표 오늘 교섭단체 대표 연설에서도 언급을 했는데요. 강성노조의 불법 행위를 엄단해야 한다라고 했고 민주노총을 사업주와 비조합원들에게 갑질과 폭력을 일삼는 조폭식 이익집단이라고 규정을 하기도 했습니다. 아,
0: 조폭식 이익집단이요?
1: 그리고 불법 파악으로... 유... 불법 파업으로 6,600억 원에 이르는 영업 손실이 발생했다는 얘기도 대표연설에서 언급을 했습니다. 아니,
0: 그러면 6,600억 을 지금 하청 노동자 몇 명이서 나눠 내라는 거 아니에요?
1: 그게 이제 손해배상 소송을 제기하는 예. 아, 취지인
0: 거죠. 또 판사님들 도이 <웃음> 6,600억 원에 또 준하는 또 판결을 내릴 텐데 이분들은 어떻게 해야지? 이거 정치력을 좀 발휘해야 되는데... 네. 이렇게 또 강성 노조 뭐 민주노총이 장악한 사업장 이렇게 취해 법권 이렇게 얘기하는데 네. 오 기자님도 노조원이죠? 네, 노조원이죠. 한결에는 민주노총 소속이죠? 네, 그렇습니다. 민주노총 위원장이 누군지 아세요?
1: 어, 지금 누구 갑자기 생각이 안 나. 언론노조
0: 위원장이 누군지 아세요?
1: 아, 어 지금 당장은 생각이.
0: 네, 자, 그러면 한결의 노조위원장은 누군지 아십니까?
1: 아 저희 지금 공석입니다. 공석이요? 네.
0: 그런데 한결의 노조위원장이 오현서 네. 기자한테 영향 미칩니까?
1: 아뭐 영향을 미칠 일은 없죠. 만나서
0: 바쁘고 고하지만 민노총이나 언론노조도 마찬가지인가요?
1: 저한테 직접이요. 네. 네. 그런 일은 없을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 아무튼 정치력이 필요한데. 그렇습니다. 민주당이 어떻게 하고 있어요? 민주당이 이런 때좀 실력을 보여줘야 돼, 노력해야죠. 네,
1: 민주당이 지금 TF를 구성해서 농성 현장을 연일 방문하고 있는데요. 그래도 대통령이 갈등 중재자로 나서줘야 된다 이런 책임 있는 태도를 보일 것을 계속 촉구하고 있습니다. 네. 특히 강민정 의원 같은 경우에는 오늘 일주일 사이에 노사간 대화가 그 타결 흐름을 그렇죠. 흐이 있어왔는데 있어 대통령 강경 발언 이후에 분위기가 달라졌다고 하면서 그래요? 네, 윤 대통령이 지금 이 상황을 막으려면 나서야 한다. 갈 등을 조정해야지 조장하면 안 된다 이렇게 하면서 이제 대통령의 태도를 촉구했습니다. 이럴 때
0: 정치력이 좀 필요한 것 같습니다. 그렇습니다. 기자들의 수다 한결의 오연서 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 오수미 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 뇌휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의
1: 맛
0: 김갑수 평론가 어서 오세요 안녕하세요 정선태 국민대 교수 어서 오세요 네 안녕하세요 네, 김갑수 평론가님께서는 뭐책 많이 읽으시고요 영화 드라마 또 문화 장르 뭐다 그런데 정선태 교수님 궁금합니다 드라마도 보십니까?
2: 네, 꽤 많이. 아 그래요? 오래 들어서. 오래 들어서요? 네.
0: 어좀좀 좀 깊이가 있습니까 문학적으로도 좀 고찰할
2: 내용이 있습니까? 많죠. 그래요? 네. 에이, 요즘 드라마들은 워낙 잘 만들어서 어, 어지간한 소설보다 재밌을 때가 많습니다. 아
0: 그래요? 네. <웃음> 여기에 대해서는 또 김갑수 선생님 할 말이 많죠.
3: 아니 뭐좀 울지지 좀 않았으면 좋겠어요. 어디 <웃음> 있어요? 드라마에서. 드라마에서 울기 직전까지만. 직접 보냈잖아요. 너무 울어라, 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 울어라. 그렇게요? 이 감정의 격발로 스토리를 이끌어가는 게. 이제 예. 좀일차원적인 건데. 좀 과해. 그렇습니다. 네, 과해요. 쥐어 짜는 네. 그런 거? 예, 네, 하나만 더. 좀 그만 먹었으면 좋겠어요. <웃음> 그래요? <웃음> 맞아요. 너무 많이. 계속 먹어요. <웃음> 먹어요. 저는 더 드라마 말고요 네. 먹는
0: 프로그램들 있잖아요. 먹방. 예. 네. 굉장히 좀 우려합니다. 예,
3: 네. 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 아니면 다른 맥락이 있는데. 네. 그 뇌에서 이제 쾌감 느끼는 게. 예. 아니까 그러니까 해소되지 않은 욕망이 이제 계속 먹는 걸로 가고 있는데 네. 드라마에서 좀 그만 먹었으면 좋겠고 아, 그다음에 네. 사람이 화를 낼 때는 약간의 그 자제의 과정이 있어야 되는데 한 5분에서 10분 간격으로 지금 그래서. 등장인물이 계속 화내죠. 그래요? 성질을 막내거나 파울거나 네. 정치, 정치권 얘기야. 계속 아닙니까? 먹거나. 네. 제가 본 드라마는 그렇지 않았는데. 아니, 그러니까 <웃음> 한국 드라마가 지금 굉장히 잘 나가고 좋은데. 네. 무언가 좀 자재가 필요한 것 같아요. 자재가. 자재가. 에이. 알겠습니다.
0: 구민정님께서 지난번에 추천하신 개간지 문학인 주문했어요. 아 배송돼 오는 오기를 두근두근 기다리고 있습니다. 저도 처음부터 끝까지 빼놓지 않고 읽었는데 너무 좋더라고요. 자 오늘은 어떤 책으로 가볼까요?
2: 네 소설책 읽다 보면은 별별 그이 테마를 자주 만나게 되죠. 예. 오늘은 이 화자가 네레 코드인. 그러니까. 레코드가 LP, 주인공이요. 네, LP가 LP 주인공인 네. 이탈리아 소설을 한편 소개, 하겠습니다 네. 안드레아 케르베이커라는 1960년생 이탈리아 작가가 쓴 조금 긴 단편 소설, 뭐, 중편 소설 분량의 네, 아주 흥미진진한 네. 작품인데요. 이 소설을 고른 이유는 김교수 선생, 선생님, 입좀 여시라고.
3: <웃음> <웃음> 뭔 소리를. 33과 3분의 1. 네. 레코드의 자서전입니다. 네. 책 제목이 네. 33과 3분의 1이에요. 네. 이게 뭐냐면 LP 레코드의 회전 속도를 의미하는 겁니다. 네. 지금 얘기하셨듯이 이제 어떤 레코드를 등장인물처럼 해서 네. 지금으로 치면 한 (60대) 이 책이 쓰여진 시점으로 하면 한 (40대) 접어든 음. 이 음반의 주인공과 더불어 이제 교류하는 어떤 얘기예요 예. 그러니까 인류사에 이제 빛나는 순간들이 언뜻언뜻 언뜻 언뜻 있었을 거 아니에요 네. 그중에 아마 영원히 지워지지 않을 게한 (1960년대에서) (90년대) 중후반까지 존재했던 네. 락의 역사 예. 그러니까 전 세계 젊은 이들 중심으로 해서 하나의 목소리와 하나의 공통 문화 체험을 했던 그 시대의 큰 목소리 또 그것을 전달하는 매개체였던 음반 LP 음반 음. 요 시절의 기록들은 앞으로도 이제 지나갔지만 영원무궁 계속될 것 같아요. 그래서 그시절에한 가운데 있던 젊은 사람의 이제 추억담이죠.
0: 문화의 융성기, 부흥기, 락의 뭐 환상기 뭐 그런 얘기 나오십니다.
2: 이 소설의 주인공인 그 LP 앨범은 1970년 생입니다. 네. 이, LP가 얘기를 하는 거예요. 예, 예. 1970년에, 에, 이, 태어나서 15년쯤 있다가, 로렌쪼라는 사람에게 팔려요. 네. 그러다가, 15년 동안 장롱에 갇혀 있다가, 네. 이, 재킷 전시가 열리는데, 그때 이제 외출을 하죠. 네. 외출하면 자기 동료들, 동료 LP들을 쭉 만나는 과정을 요즘 <웃음> 그, 교과서적으로 얘기하면 의인법을 활용해서, 아주 흥미진진하게 진술하고 기술하고 있는 그런 소설입니다. 그 소제
3: 목 잠깐만요. 소제 목으로 이제 네 챕터가 나뉘어 있는데 네. 음. 이게 다 이제 음반 타이틀이거든요. 네. 그래서 주진우 기자에게 이제 상식 테스트를 해야 되겠어요. 네. 이네소목의첫 번째는 레리 빕입니다. 네. 누구? <웃음> 아유, 이건 <그건> 아니지아 <웃음> 아니, 그래도. 아 너무 무시하시네. 아니 못 듣는 듣는 분 중에는 젊음은요. 네. 이게 뭐야 하는 분도 실제로 있어요. <웃음> 아니 뭐다 알죠. 아, 두 번째는, 네. 지기 스타다스트. 네. 데빗보이 네. 세 번째, 위아드 챔피언. 네. 퀸. 퀸. 네. 끝으로, 이메이진. 예. 존 레논. 네. 이 전으로 이제 무수히 많은 음반들이 이제 같이 엮여서. 네. 이렇게 흘러가죠.
0: 그렇습니다. 아무튼 책 속에 익숙한 음악들, 뮤지션들이 쑥쑥 나옵니다. 네. 그래요.
3: 네. 네. 그러니까 이 각각의 음반들이 그그 그 시대에 이제 여러 대표성 있는 측면이 있는데 네. 공통적으로 묶자면 뭐 사랑과 평화죠, 우선. 러브 앤 피스. 그게 한 2, 0 30년 동안 그 세계에 깨어 있는 각성된 젊은이들의 문화이자 언어였어요. 네. 이 록들이 대변한 거죠. 거기에 이제 반전, 음. 전쟁에 반대한다. 그다음에 뭐 그러니까 사랑, 평화, 반전, 인권, 무슨 뭐 인종갈등, 그러니까 음. 뭐 그런 거에 대한 반대, 네. 뭐 하여튼 온갖 사회적 주장과 목소리들이 이 라그막을 통해 음반으로 전파되면서 이 공통분모인데 저도 개인적으로 굉장히 웃으면서 읽은 대목이 뭐냐면. 이 저자가 이 체험을 한 얘기는 이탈리아의 밀라노 지방에 사는 어떤 청년 아이의 얘긴인데 네. 동일한 시기를 살았던 한국이라는 이, 이 아시아의 어떤 소, 김모라는 소년이 겪은 것과 너무 동일해갖고 그래요? 많이 많이 웃으면서 읽었었어요
2: 저하고 이 경험, 저, 저의 경험과도 너무나 닮았습니다 네. 예를 들면 은 혹시 이 방송 들으시는 분들도 그런 경험이 있을 텐데 옛날에 l p 사기가 조금 주머니가 가벼웠을 때 공테이프에다가 어, 이것저것 담은 네. 기억이 있죠. 그걸 그렇죠. 또, 또 지우다가 지우고 다시 또 녹음하고.
0: 녹음해가지고 누구한테 선물해 네. 주고 다 그런 경험다
2: 있죠. 레코드하게 해 줬어요. 예? 그 저작... 한꺼에 가면 이제 네. 그걸 쭉 적어주면. 예. 저작권 개념이 조금 흐릿했을 때또그뭐 때. 예. 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 심야 라디오 녹음도 하고 그랬던 기억이 나는데 여기 LP 이 LP가 경험학 LP 일지리스인 계열의 경험학 LP라고 하는데 뭔지는 모르겠어 앨범 얘기는 안 나옵니다만은 그 LP의 눈에 비친 그 테이프들 한번 얘기해 볼까요 이 소설이 너무 재밌습니다. 네. LP 얘기 l p 얘기 한번 들어보십시오. 네. 테이프들 그걸 잊어버리고 있었다. 내가 테이프들을 얼마나 싫어했는지 우리들의 사촌으로 우리를 미리 녹음한 그 테이프들은 아니다. 내가 말하는 것은 다른 것 아무것도 녹음돼 녹음되어 있지 않은 테이프들이다. 난 그런 테이프들을 싫어했다. 우리 레코드들은 모두 그들과 거래를 할수 있었다. 그들에겐 영혼이 없다. 일관성도 없다. 어떤 카세트 테이프와 이야기해 본 적이 있었다. 한 면에는 여드름이나 사춘기의 코치 한 테가 다른 면에는 전자기타를 연주하며 풍부한 목소리로 부르는 너무나 감미로 웨스트코스트의 노래들이 녹음되어 있는 테이프였다. 그가엽은 테이프는 솔직히 말하자면 혼란스러워 보였다. 그리고 불안정한듯 했다. 거의 모든 테이프들이 어지러울 정도로 빠르게 녹음되었다가 지워지곤 했다. 여섯 달 사이에 베토분에서 후로 옮겨가는 것을 몇 번이나 보았다. 그 사이에 엘비스 프레슬리 곡도 녹음되었다. 있을 수 없는 일이었다. 그렇지 않가 정말 정성들여 잘 만든 우리와는 전혀 상관없는 것들이었다.
0: 어, 무시하는데요 공 테이프를. <웃음>
2: 무시해요 네. 이 유머도 네. 네. 이 잃지 않으면서 네. 우리의 경험들을 새록새록 이렇게 이 기억하게 해줍니다
0: 조성빈님께서 밤새 라디오에서 녹음 버튼 누르면서 해팝송 녹음하던 거 긴긴밤 네. 생각납니다 네. 밤을 아, 네. 잊은 그때에게 네. 얘기합니다 1 4 7 3님 33과 3분의 1 재미있어요 재밌겠어요 네. 읽어봐야겠습니다
3: 네. 그때는 이제 음반은 개인 소지지만 네. 그걸 온갖 라디오에서 음악 프로가 진짜 많았거든요 그렇죠 그때 아마 웬만하면 자기가 신청한 곡사연과 더불어 한두곡을 들어봤을 거예요. 그렇죠.
0: 그또 엽서 잘
3: 써서 네. 뽑혔다 이렇게 해서 누굴 위해서. 저도 중고등학교 때 누굴 위해서 뛰어 뛰잖아요. 그럼요. 누구의 그 여자친구나 네. 뭐 이렇게. 그 저도 중고등학교 때그 엽서로 신청하던 네. 사람인데 다른 디지애들은영안 걸리는데 양현 씨가 하는 프로는 굉장히 맞아요. 여러 번 제가 선택이 됐었어요 아 그래요? 제가 <웃음> 그 생각하면 나이차도 별로 안 나는 사람이었었는데 아, 제 친구도
0: 네. 정민이라고 네 사랑하는 김미정 선생님과 듣고 싶습니다 이렇게
3: 맨날 쓰는데 잘 써요
0: 그러니까 친구들이 다그 친구한테 부탁해 네. 자기 여자친구를 위해서 띄어달라 이렇게 써달라고 했는데
3: 네.
2: 꽃피는 그런
0: 또 지점이 있어요. 네.
2: 저는 정확히 기억하는데 83년 아마 겨울이 었을 텐데 이종환의 밤의 디스크 쇼에 하연 네. 쓰고 닐다의 몬디의 비라는 노래를 신청했던 음. 기억이 납니다. 아, 그, 틀어줬어요? 네. 틀어줬어요. 그리고 저는 그 전형역에 그 음악 있었죠. 네. 그 프로그레스 락 전문 소개해 주는. 네. 그 시간만 기다렸 그게 1시부터 3시까지 했었어요. 네. 3시간 동안. 그걸 매일 새벽에 기다렸다가 녹음.
1: 시작. 네.
2: 녹음 해놓은 공 테이프가 지금도 어딘가 있을 겁니다. 이
3: 진짜요? 네. 데그 그, 저녁 역시 시간은 이 음. 세상에서 가장 어려운 음악을 네. 전곡을 다한 곡이 뭐 네. 20분 30분 하는 것인데 다, 네. 다 틀어주던 아주 희귀했던 방송 프로죠. 그때는
2: 또 심야 방송에서 음악 듣고
0: 그렇죠. 서로
3: 우리들끼리 교류하고 소통하고 그런
0: 또 그런 또 재미가 있었어요. 그때
2: 이. 여, 여기 나오는 핑크프로이드나 이 제스트로, 제스트 툴이나 뭐 네. 이런 에, 이, 그 밴드들을
3: 다 만났었지. 그렇죠. 거기에 또 이제 한국적 상황은 또 뭐였냐면 그 당시에는 굉장히 억압적인 독재체제였어요. 네, 네. 그래서 틀면 안 되는 곡들이 그렇게 많았어요. 금지고 네, 네. 뭐맨 그런 거. 음. 그 사이를 이렇게 헤쳐다니고 그다음에 때로는 당국에 걸리지 않고 그냥 방송되는 음. 것도 있거든요. 예. 그러면 그 의미를 이제 아는 사람끼리 이렇게 음. 의사소통하고 막 이제 그런 음. 체험들이 있었던 거죠. 네. 네. 근데 기온. 이제 지금의 시점으로 돌아오면 이제 케이팝 융성기고 네. 전 세계적으로는 이렇게 중심 장르가 없다시피 네. 그렇게 되는 게 이제 이 대중막이 일종의 뭐라고 그럴까요. 이 산업화된 상품처럼 되어 있었어요. 네. 그 그러니까 옛날을 항상 미워하고자 하는 건 아니지만 네. 어느 시기까지 이제 음악 그중에 락 음악은 뭐 시대정신 네. 이걸 배경에 깔고 그 시대정신의 음. 핵심은 반항 내지는 저항이라는 음. 관점에서 어, 세상의 모든 이제 부조리한 거에 대해서 음악으로 부딪혀 봤던 그 체험들이 있어요. 음. 네. 네. 그게 뭐꼭 지나간 흔적 같기는 하겠지만 네. 지금 그것을 되새겨볼 가치는 충분히 있는 것 같아요. 왜냐하면 한국 문화의 현재 융성기인데 상업적 산업적 측면 그 성과만 너무나 강조되고 있어서 가령 음악이라고 그럴 때도 음악이 전달하는 메시지 측면이 있잖아요. 이런 측면이 조금 더 강화됐으면 하는 아쉬움이 있거든요. 그래서 이 책에... 이그 33과 3분의 1, 이 책의 안의 배경에 깔려있는 것 같은 시대 의 것들이 자꾸 이렇게 좀 환기가 됐으면 좋겠다. 네,
0: 자꾸 사라지는 것들 있잖아요. 음. 소중한데 사라져요.
2: 음.
0: 아, 그런 거에 대해서 또 LP판 얘기 나오니까 라디오, 음악방송, 심야방송 다 생각납니다. 지금, 음. 지금 정치자들 지금 난리 났습니다. 5271님께서. 음. 5217님. 중학교 때 팝송 공테이프 녹음하다가 중간에 DJ 목소리 나오면 막 짜증났어요. 맞아요. 김기덕의 2시 데이트, 김강한의밥 다이얼, 박원웅, 이종환의 밤의 디스크쇼. 너무 그립네요. 아 내가 신청한 거 들어주면 정말 기뻤는데 사이님께서 얘기하시고 귀여운 여님 테이프 늘어지면 막 기억나요. 납니다 얘기합니다 테이프 옛날엔 건전지가 비싸가지고 비싸가지고 이게 테이프를 이렇게 리와인드 못하면 볼펜에다
2: 넣어가지고 막 조려가지고 근데 <웃음> 네, 그런 것도 있었어요 <웃음> 네 그~ 어, 과거를 기억해 할 때가 오긴 오죠 누구에게나 네. 근데 사람이 우리의 과거를 환기하는 경우도 뭐~ 자주 있겠지만은 네. 어떤 사물이 그 과거를 돌이키야할 때가 참 많아요 그리고 사물 이 거짓말을 하지 않잖아요 네. 근데 이~ LP 얘기하다 보니까 여러 가지 이게 떠오르는데 아마 이 방송 들으시는 분들 중에도 LP를 적으면 한 100장, 네. 많으면 몇백장 가지신 분들이 있었을 거예요. 그렇죠. 무거우니까 이사하다가 버리신 분들이 많을 겁니다. 예. 그 후회하는 사람들 지금 엄청나게 많습니다. 아 CD 버린 것도 <웃음> 너무 후회돼요. <웃음> 아, CD 얘기하시니까 그런데 네. LP가 CD 만났을 때 당혹감도 그렇죠. 이, 이 소설에서 여실하게 볼 수가 있습니다.
0: 어, 뭐라고 합니까? l p 가 CD가 나오자마자 LP가 다 사라졌잖아요. 매실막 버렸어요. 바닷가 네. 가서 그렇지. 이렇게 날리기도 했습니다.
3: 네, 최근에는 이제 LP가 다시 일정 정도는 부흥을 하고 있거든요. 예? 네, 리슈라고 해서 많이 음. 찍어내는데. 이 시절의 분위기를 이제 두드러 볼수 있는 영화들이 그래도 제법 나와요. 몇년 전에 보헤미안 랩서, 프레디 머키리, 그거는 굉장히 잘 만든 영화거든요. 네, 네, 또 저도 한 며칠 전에 이제 요즘 화진 엘비스. 엘비스 나옵니다. 네. 아니, 나와, 지금 상영돼어서잘 썼어요. 네. 네, 혼자 속으로, 어, 이제 무슨 생각을 했냐면 네. 지금 젊은 친구들은 이 엘비스를 봐도 그렇게 재미있지 않을 수도 있겠구나. 왜냐하면 거기 등장하는 사람이 저희 세대는 그, 엘비스를 둘러싸고 있는 당시에 여러 배경인물들이 굉장히 잘 아는 사람들이거든요. 네. 그 근데 지금 알토리가 없잖아요. 그렇죠. 다만, 이 대중음악이 그 시대에 얼마나 거대했고 음. 큰 정신적 영향력을 미쳤던가 음. 네. 이걸 되돌아보는 일은 흥미롭죠. 맞습니다.
2: 여기, LP 재킷 전시회가 6주 동안 이어지다가 네. 이제 전시장을 문을 닫아요. 네. 그러니까 LP가 자기 동료들 만나잖아요. 네. 롤링스톤스도 만나고 네. 비틀즈도 만나고 잘난 척하는 존 레논도 만나고 그러는데 이 마지막에 이 LP들이 모여서 노래를 부릅니다. 네. 이혜진이라는 노래를 부르는데 고 네. 그 장면은 꼭 읽어드리고 싶어요. 네. 훌륭한 존 레논. 우리의 역할을 상기하기 위해 그가 필요했다. 그 어떤 옷장 속에 갇힌다 해도 뺏길 수 없는 역할. 우리는 한 세대의 시민의식이었다. 기술의 발달로 인해 크기가 너무 큰 우리, 우리의 음반이 구식이 되어버린 오늘날에도 그 결과에 대해서는 자랑스럽게 생각할 수 있다. 우리는 이미진을다 부른 뒤, 노킹온 해픈스토어, 사코앤반제티, 티치와칠드런, 라이클 롤링스톤, 심포시 포더 데블을 불렀다. 밤 새도록 우리는 우리 시대를 대표한다고 알고 있는 곡들을 모두 다 불렀다. 아침이 되자 우리는 모두 눈한번 붙이지 않았다는 것을 알게 되었다. 피곤해서 눈이 퉁퉁 부어 있었다. 우리는 존에게 다시 피아노를 연주달라고 해 부탁했다. 언제나 우리 우리 꿈의 동반자였던 그 부드러운 음을 들으며 우리는 유토피아로 가득한
3: 꿈속으로 빠져들었다. <웃음> <웃음> 제 오늘 마지막 말은 네. 지금 은퇴야 은퇴를 앞두거나 은퇴한 사람들이 많고 대부분 이제 어떻게 네. 시간을 보내나 네. 약간 그 생활 여유 있다고 치고 네. 등산도 가고 뭐 여러 가지 네. 하는데. 그동안 생산된 이루 헤아릴, 그러니까 수백억장이겠죠? 네. 그 랩, 예, LP들이 지금도 중고로 계속 돌아다니고 있고. 예. 그 다음에 오디오가 상대적으로 싸졌어요. 그렇죠. 찾는 사람이 많이 없는데 이미 만들어둔 것들은 굉장히 많이 있으니까. 그래서 그, 한 67, 80년대에 네. 그 당시 팝이나 락을 LP를 수집해서 듣다 보면 하루하루가 금방 갑니다. 네. 그리고 과거처럼 그렇게 가격이 어마어마하지도 않고. 아 이거 선생님 거는 어마어마하게 비싸고 좋은 거던데요. <웃음> 아니, 저야 뭐 일생의 과제였으니까 <웃음> 네. 뭐 비싼 걸 쓰죠. 근데꼭 그럴 필요는 꼭 그럴 없는 필요 거니까. 에 네. 예, 그래서 그렇게 좀 은퇴 후에 생활에 일부로 어, 뭐 퀸도 듣고, 밥 딜런도 찾아 <웃음> 네. 듣고, 피터 포렌 메리가 어땠지? 음. 메리는 새, 해체 후 무슨 음반을 내고 이거 추적해 들어가면요. 굉장히 재밌습니다. CCR도 듣고. 할수 있다님께서 턴테이블 위에 레코드가, 그 밑에는 테이프과 CD 카세트. 음. 아, 내 이름 고치러 가야겠어요. 이렇게 합니다, 바로. <웃음> 용산 가면 다 고쳐주니까. <웃음> 네. 같이 가세요.
0: 아, 네. 네. 추억으로 갔습니다. 네. 추억으로 다녀왔습니다. 오늘 함께 맛본 책은 33과 3분의 1 레코드의 자서전이었습니다. 레코드가 말을 해요.
2: 네, 말을 합니다.
0: 친구들 을 만나고, 뭐 노래도 불러요. 아, 네. 오늘 도 감사했습니다 네
2: 고맙습니다 김갑수
0: 선생님 정선태 교수님 감사합니다 순수음악방송 제가 DJ인데 저한테 레디필을 물어봐가지고 당황했습니다 아우 나참네자 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 반도체였습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다